0: orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pela ceia, obrigado pelo que nós podemos ofertar, dizimar, eu quero declarar um mês de outubro muito abençoado na vida de cada um aqui, em nome de Jesus, que você receba uma graça de Deus, para que esse mês seja um mês diferente, um mês muito produtivo, um mês onde as metas serão atingidas E onde aqueles propósitos que o Senhor tem colocado no seu coração sejam concretizados. Mas coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque um propósito, ganhar mais, obter mais, para que o nome de Jesus seja glorificado nessa terra. Agora fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Próximo mês, agora de novembro. Nós estaremos celebrando 15 anos da Igreja da Família Cristã aqui em Campinas. Estamos entrando, creio eu, num novo tempo. Amém, não? E você faz parte dessa história. E será um mês muito especial, magnífico. Um mês onde nós fizemos uma programação muito bem feita, com muito esmero, muito cuidado. Orando a Deus, buscando direção. Então desde o domingo, primeiro domingo, do dia 5 de novembro, até o final nós vamos ter várias pessoas ministrando. E essa programação vai vai começar no dia 5, mas aí ela prossegue o mês todo. Vocês vão ter isso né, nas mídias aqui sociais e tudo mais. E vai ser no sábado, no domingo, você venha, vão vão ter pastores ministrando de fora. Mesmo com essa situação econômica um pouco complicada, Deus nos deu fé para investirmos nessa data tão importante que é os 15 anos da igreja. Quando a gente pensa em 15 anos, quem é que lembra do, do baile dos debutantes aqui, né? Lembra? Onde a moça, né? Eu achava muito legal, muito significativo, né? Aquilo porque era um momento em que a, a jovem, a menina. Ela era vista após esse momento como uma mulher Então era uma fase, era um momento de transição né? Na cultura judaica há isso tanto para o homem como para a mulher Os barbaracá, os barmitzas lá deles Que sinaliza de que aquele rapaz ele deixou de ser um menino Agora ele começa a conversar no meio dos homens Né? Ele deixou de brincar de carrinho, deixou de brincar de boneca Para agora assumir um novo papel social na família e tudo mais Eu, pensando nessa questão, dessa data significativa né, O Espírito Santo começou a me falar que nós vamos entrar num novo momento como igreja Num momento de maturidade, amém não? Onde eu creio que o útero espiritual dessa igreja está alcançando uma maturidade para reproduzir mais vidas para Cristo. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Eu creio que nós não veremos cadeiras vazias mais no culto da manhã, da noite, quarta-feira. Quem crê nisso em nome de Jesus? Eu creio nisso, porque é um tempo de multiplicação, um tempo de reprodução, é um tempo de gerar filhos espirituais ao Senhor, amém? Para o reino de Deus, nós existimos para isso. Você está vivo, Deus te mantém vivo, não é porque para você ir para o céu, porque você já está lá, amém? Quem pode dizer amém? Se você é, pipocar agora aqui, né? você vai estar para sempre com Jesus, amém não? Então na verdade nós estamos vivos por causa das pessoas, porque há pessoas que precisam da sua vida, há pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. E nós somos essa essa resposta de Deus para esse mundo em amor. O mundo está carente de amor. A coisa está tomando um rumo complicadíssimo. né? Mas não era diferente. A Bíblia diz que ia ser assim. Que nos últimos dias, diga assim, nos últimos dias seriam tempos difíceis. Não está dizendo que vai ser uma coisa fácil, amém? Justamente para que eu e você possamos depender muito mais do Espírito Santo. Depender mais de Deus. Depender mais das promessas de Deus. Crer mais nas promessas de Deus. Então eu creio que... Eu queria gerar no seu coração uma expectativa. Como a noiva que está se preparando para as suas bodas, né? Para o seu casamento. E ela está cheia de expectativas. Cheia de alegria De um desejo realmente De que algo algo Na sua vida Maior aconteça Eu penso que o casamento É um momento muito maior Do que o primeiro emprego É muito maior do que passar na faculdade É um momento em que agora Eu estou saindo De uma fase onde Eu não tenho muitos compromissos Estou entrando numa fase de muito compromisso é? E eu vejo isso, né? um momento de, um tempo de frutificação, de crescimento, onde Deus vai nos dar mais autoridade. Pega isso com a sua, no seu espírito, Deus vai te dar mais autoridade. Porque quando uma jovem casa, um homem em casa, ele ganha autoridade, Amém? Não, agora ele tem que tocar a sua vida, cuidar da sua família. E quando a mulher tem filhos, tem que cuidar dos filhos. Né? É um tempo de maior responsabilidade também Eu penso que se Deus manteve essa igreja durante 15 anos nesse lugar É porque ele quer fazer algo através de nós E isso gera em nós, diga comigo, responsabilidade Também diga para o teu irmão assim, é tempo de maior responsabilidade Muitas igrejas começaram e não não existem mais. Mas Deus tem nos mantido. Quem tem nos mantido? É o pastor? Não. Diga assim, é Ele. Tudo vem dEle e tudo vai para Ele. Amém? Não. Mas é um tempo de muita alegria. Alegria no Espírito. Prazer de viver. Prazer de servir. Prazer de falar do amor de Deus prazer em vir à igreja, não vejo a hora de vir à igreja, amém não, aquele tempo assim: ai meu Deus tem que ir na igreja, acabou em nome de Jesus, aquele tempo de, ai eu agora tem que ler a Bíblia, ai ah, eu tenho que orar, onde a oração não será mais um peso para você em nome de Jesus, você crê nisso não? onde estar na presença de Deus e ler a palavra, estar num culto, estar nos jovens, vir na reunião dos adolescentes, das crianças, vir para o ensaio do louvor, vir na presença de Deus é algo maravilhoso. Você fala, meu Deus, eu sou sou um privilegiado. Não é mais um peso. Porque o Senhor está nos levando a um novo tempo. Então nós precisamos celebrar e nos preparar para esse mês tão profético que será o mês de novembro, para a nossa vida como igreja, porque a igreja somos nós, amém não? Pega na mão do seu irmão e diga assim, somos nós, aqui em Atos capítulo 18, no verso 5 diz assim, quem está comigo aí, 18.5 de Atos, quem está comigo diga amém, Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, que o ungido é Jesus, Salvador. Opondo-se eles e blasfemando, então havia, diga comigo, oposição, não, fala mais alto, oposição e blasfêmia. Havia oposição e blasfêmia contra aquilo que Paulo estava anunciando que Cristo é Jesus. Amém não? Sacudiu Paulo as vestes né? e disse sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Na verdade Paulo estava pregando a palavra para os judeus. Os judeus se oporam, se opuseram e eles blasfemaram e ele falou assim... Eu não tenho nada mais, o que eu pude fazer por vocês eu fiz. Sacudiu o pó, né? e agora eu vou pregar a palavra àqueles que não são judeus, aos gentios. Versículo 7, acompanha comigo. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era ao lado, contígua a sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, Aqueles que estavam contra Paulo e a mensagem, creu no Senhor, com toda a sua que gente? Casa. Se a tua casa ainda não creu, 100% vai crer. Todos virão. Diga assim, todos virão. Amém não? Todo marido, esposa, filho, tio, tia, avó, é tudo, tudo da jantaiada da sua família. Toda italianada lá, é. Espanholada, aquela pessoal barulhento tudo Vai tudo vir para Em nome de Jesus Amém não E creu toda a sua casa Também muitos dos coríntios da cidade Porque estava pregando na cidade de Corinto né? Que era uma cidade grega Ouvindo Criam e eram quê? Batizados Teve Paulo durante a noite uma visão Em que o Senhor lhe disse Quem disse para Paulo foi o Senhor Não temas, pelo contrário Fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? Quantos creem que Deus tem muita gente nessa cidade ainda para crer? Na, na região aqui. Amém não? Lá na Bahia, né? onde tem igreja, em tantos lugares dessa nação, Deus tem um povo, um povo que Ele designou para que você para que nós como igreja pudéssemos cuidar desse povo, amém não? Esse povo ainda não está aqui, mas pela fé eles estão, amém? Então olha para a sua família, é daqui ou não é daqui, não importa, mas eles virão, virão para Jesus, e se for daqui virão para cá, virão lá para a Vila Olímpia, lá para o Santana, virão lá para Barão Geraldo, eles virão ao Senhor, e eles... Congregarão juntos com você em nome de Jesus, Amém? Não tomarão a ceia junto com você, eles serão batizados. Quem pode dizer Amém? Amém? amém não sabe aquela pessoa dura na sua casa, aquela pessoa difícil? Ela vai ser o que? Batizada. Amém. Tem uma irmã aqui na igreja, tem lutado muito para o seu marido ser batizado. Fui fazer uma visita, o homem já é um senhor, já dos seus 80 anos mais ou menos. E eu virei e falei assim, quando é que eu vou batizar o Senhor? Ele ficou olhando para mim assim, eu falei, olha, estou esperando a tua ligação, o Senhor vai ligar para mim e eu vou batizar o Senhor, e ele ficou olhando para mim. Você sabe que a partir desse dia o homem vem na quarta, vem no domingo, eu não sei se você se, está se, se, se com algum medo, né mas que ele está vindo, ele está vindo, amém não? Você tem que virar para as pessoas e falar assim, Jesus te amo, meu querido. Nós temos um cartãozinho lá, depois se alguém puder trazer para mim, um cartãozinho do Ligue para a Vida, eu quero que você saia daqui nessa noite com um cartãozinho desse, ou com um bolinho de cartãozinho. Esses dias o Adalberto, ele é Uber, né? Se precisar de Uber, faz assim, Adalberto, estou oh, aqui, gente. né? E, e eu falei assim, Adalberto, pega um bolinho desse aqui, Hã? no bolso, é pega um bolinho desse aqui, e vai distribuindo para os clientes, irmãos, pode atravessar na sua frente, sentar ao seu lado, pode você tá na fila, e na tua frente ou atrás, tem uma pessoa que está pensando em suicídio, você, né? e Deus vai falar assim, entrega algo para ela, e você vai tirar da carteira, da bolsa, se ligue para isso aqui, 24 horas tem uma ligação telefônica aqui, vai ouvir uma mensagem, quem sabe nós vamos salvar a vida de alguém, amém não? você não precisa falar, você não precisa convidar para a igreja, porque o próprio sistema vai convidar, o sistema que está aí, ó, venha tal, aqui na rua tal horário de reunião, está tudo lá certinho, mas nós temos que olhar ao nosso lado e ver que tem gente que está precisando, Paulo foi lá em Corinto, pregou a palavra alguns rejeitaram alguns blasfemaram outros se opuseram à palavra ele falou assim, mas eu vou continuar falando E ele continuou falando, e aí o o Tício justo se converteu, e aí o principal da sinagoga se converteu com toda a sua família. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados, e daqui a pouco ele vai dormir, e o Senhor dá uma visão para ele, dá um um sonho, dá um, sei lá, abre o céu, diz aqui a palavra: teve uma visão em que o Senhor lhe disse, e a palavra do Senhor era, fala e não te cales, diga assim para o teu irmão, fala meu irmão, não te cales, fala e não te cales, fala, fala, abra a boca, fala em nome de Jesus, amém não? Irmão, nós falamos tantas coisas, nós conversamos sobre tantas coisas, e às vezes não falamos da eternidade para as pessoas, falamos só do que é desse mundo, da conjuntura desse mundo, de como lá aconteceu, lá lá no no norte de Minas, lá na cidade de... Janaúba, quando a gente vai lá para a igreja, lá da Bahia, a gente passa no trevo de Janaúba, irmãos nós passamos do lado de Janaúba, uma catástrofe, aí daqui a pouco um homem vai lá e metralha 500 pessoas, mata quase 50 pessoas, é isso ou não? Quanto? Meu Deus, 59, o mundo está ficando doido irmãos, a loucura que está acontecendo, as pessoas estão, endoidaram, definitivamente, E você vai olhar, por que disso? Por que que um homem entra no lugar mata crianças? Se mata. O que que está acontecendo? Ah, pastor, mas isso sempre aconteceu. Claro que sempre aconteceu. Mas onde nesse mundo nós estamos vendo algo que está bom? Fala para mim. Ah, eu vou vou, vou, vou mudar, vou para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos. Você vai encontrar o Trump lá na tua frente né? Vai encontrar o cara metralhando todo mundo Ah, ah, então eu vou para a Europa Vai lá para a Europa Ah, mas eu vou para tal lugar Vai para tal lugar, irmão, não tem lugar nesse mundo Aí a Coreia do Norte está apontando para o Japão Aponta para não sei o que lá E aí ninguém está seguro Sabe por que que ninguém está seguro? Está seguro? Porque o nosso lugar não é aqui Quando disserem paz e segurança, eis que virá repentina, destruição, profecia. Está tudo bom, cuidado. O sinal da vinda de Jesus é quando tiver tudo muito certo. E vai aparecer um governante mundial. A Bíblia diz isso. As profecias vão se cumprir, queira o homem ou não. Nenhum i, nenhum tio será tirado. E ai daquele que tira e acrescenta. Então nós estamos vivendo um tempo muito doido, né? Muita oposição, mas eu creio que Deus tem muito povo nessa cidade para você e eu levarmos a Cristo. Há muita gente aí aguardando uma palavra de Deus sua, teu funcionário, aquele que trabalha com você. Aí ah, eu tenho dez funcionários, falou de Jesus para eles? Fala, Deus vai cobrar de você. Fala, reúne todo mundo, fala, gente, o fim está chegando. Ei, endoidou o chefe. Não, endoidou não, é Bíblia. Palavra para dizer que você nunca ouviu. Ah, vou chamar o pastor para falar para os meus funcionários. Não, fala você, meu irmão. Seja o exemplo. Fala do amor, abre a Bíblia. Eu posso te ajudar nisso. Amém, não? Você tem autoridade. Aqui em Atos capítulo 4, volta um pouquinho. Olha só o que está falando aqui. Pedro e João são presos, porque irmãos, esse momento é terrível, da igreja, é muito difícil do que estão vivendo, mas, eles estavam começando a introduzir a mensagem da salvação através de Jesus, e no capítulo 4, no verso 18, eles estão presos, e aí eles são chamados, e no 4, 18, chamaram-os, ordenando-lhes, ordenando-lhes, que absolutamente não falassem nem ensinassem em o um nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgais se é isto, se é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Não? Esses homens no versículo 8, aí do capítulo 4, então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse, e aí ele começa a pregar, e ele fala assim, nós não vamos parar, porque vocês são autoridade sim, mas existe uma autoridade maior, e nós vamos continuar falando aquilo que vimos e ouvimos, fala e não te cales, e muitos deles foram mortos, João Batista foi decapitado porque apontou um erro, um pecado no governante. Muitos morreram dos nossos irmãos. Para que essa Bíblia chegasse até hoje. Para que nós pudéssemos estar aqui nesse culto, nessa noite. Nos 500 anos da reforma. Protestante. Muitos morreram porque não abriram mão que a salvação é pela graça mediante a fé. E toda uma conjuntura é, de uma igreja era contra isso, porque ia tirar o poder, o dinheiro de dentro da igreja. Sempre é o dinheiro, infelizmente. Mas nós estamos vendo um mundo muito estranho. Eu estava lendo esses dias, um psicanalista, ele escreveu um texto pequenininho, e eu vou passar para você agora, para você ver como que a coisa ela está totalmente fora do lugar, e não precisa ser cristão não, uma pequena leitura de qualquer pessoa desse mundo, vai entender que as coisas estão entrando numa situação muito complexa, passa aqui para mim por gentileza, pode apagar aí a luz, E e o título era esquizofrenia social, vamos lá, ele escreve assim, vivemos numa época onde querem que os padres se casem, que os casados se divorciem, Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos, sem compromisso, mas que os gays se ca- casem na igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados e com trejeitos, como se fossem mulheres. Uma criança com apenas cinco ou seis anos de vida já tem direito de decidir se será homem ou mulher. elogia de gênero. Pelo resto da vida, mas um menor de 18 18 anos não pode responder pelos seus crimes. Não há vagas para os doentes nos hospitais, mas há o incentivo e o patrocínio do SUS para quem quer fazer mudança de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualidade. Mas não existe nenhum apoio deste mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade e se o tentarem fazer é o quê? É crime, vai para a cadeia. Como já teve gente que perdeu aí o, 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 o conselho dela lá de psicologia. Ser a favor da família e religião é ditadura, como a igreja. A igreja é um perigo hoje, é uma ditadura. Mas urinar em cima de crucifixo é liberdade de expressão. O homem nu, lá no negócio, é liberdade de expressão. Eu dizer que meu filho não pode ir lá, é, eu sou retrógrado. Se isso não for o fim dos tempos, deve ser o quê? Um ensaio. Esse Almir Favarinha aí é que escreveu um teólogo e psicanalista. Pode acender aqui. Irmãos, isso é só uma, um flash do que vem por aí. Do que nós vamos enfrentar. E é uma coisa muito séria o que está acontecendo. E, aí, e nós como igreja de Jesus, não estou falando estrutura, igreja da família cristã não irmão, estou falando de igreja, de igreja de gente. A igreja de Jesus vai ter que abrir a boca e falar não a esse tipo de coisa. Não. Em Ontário, no Canadá, agora passou uma lei. Se a Sara, a filha da Rebeca, Ela dizia assim, minha filha Você é mulher Sabe o que eles fazem? Eles retiram a Sara da da família E eles vão cuidar Porque eu não posso dizer que minha filha é mulher Eu tenho que dizer que ela vai escolher o sexo dela Passou a lei, irmãos Num dos países mais cristãos Foi um dos países mais cristãos do mundo Hoje o governo soca a mão dentro da família E e está dizendo o que eu tenho que fazer com os meus filhos Quantos filhos já ameaçaram os pais? Bate em mim, bate em mim, que eu te levo no conselho tutelar. Lógico que teve muitos abusos, irmãos. Muitos pais que não souberam educar os seus filhos, que espancaram crianças. Mas eu não posso educar o meu filho segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é totalmente contrária ao espancamento, à violência. O que eu estou dizendo... É que nós como igreja temos que abrir a boca e falar. E eu sei, irmãos, que eu como pastor, eu sou o maior alvo dessa história. Mas, o que nós vamos fazer? Vamos falar e não vamos nos calar. Amém não? O Senhor está levantando uma geração que são esses meninos aqui do dia... Estão treinando. Estão treinando para ser homens de valor no futuro e dizer não. Você morre então, então mata. Porque eu não vou abrir a mão da minha fé. A minha fé é inviolável. Ninguém toca na minha salvação. Amém, queridos? Mesmo diante de ameaças. E as coisas são assim. Nós temos que falar com a boca e testificar com as nossas atitudes. Quem concorda com isso, diga amém? Porque não adianta falar e não viver. O político fala, pelo menos grande parte deles, mas eles não fazem. Eles falam para ganhar eleição, mas depois sabem que não vão cumprir. Já sabem de antemão que não vão cumprir. Mas nós não. Nós vivemos aquilo que nós, o quê? Falamos em nome de Jesus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo, para que vocês sejam minhos, o que? Testemunhas, para que vocês falem. O poder do Espírito Santo não vem, irmãos, para deixar a gente só cheio do Espírito Santo. Como é que você está? Estou cheio de Espírito Santo. Como é que você está fazendo com isso? Não, estou cheio de Espírito Santo. E como é que você está cheio de Espírito Santo? Mas qual é o resultado disso? Eu não estou cheio de Espírito Santo, não vai resolver nada. Porque a decorrência do estar cheio do Espírito Santo é que. 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, e logo em seguida 3 mil se converteram, e logo em seguida 5 mil se converteram, porque eles falaram, pare de falar de Jesus, oh, nós não vamos parar, mas nós vamos então bater em vocês, pode bater, e bateram, estava Paulo e Silas lá, todos esfolado nas costas, na prisão, à meia noite, cantando, adorando a Deus, cheio do Espírito Santo, mas o carcereiro e a família do carcereiro foi salva amém não, uma vida, valorizar o que? uma vida, para alcançar o que? a família, uma vida ao... para alcançar família, aqui o chefe da sinagoga, creu e toda a sua o que? família, primeiro creu o chefe, depois vem a família, a família vai vir em nome de Jesus, amém irmãos? o senhor nos ajude nisso, uma igreja saudável, uma igreja viva tem três sinais. Uma igreja saudável e viva. Primeiro, é uma igreja que ora. Quem pode dizer amém? Nós oramos. Porque sabemos que lá do nosso quarto, do nosso escondido, do nosso secreto, da nossa torre de vigia, é que parte deriva toda a nossa vida. Nós Muitos vêm aqui na terça-feira, às sete e meia da manhã para orar. Muitos vêm a segunda-feira, outros vêm quarta-feira antes do culto, outros vêm quinta-feira na hora do almoço. Vamos orar. Porque uma igreja sadia, uma igreja aqui, ora. A oração, ela, ela representa a nossa dependência de Deus. Está entendendo ou não? A oração, Ela está dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor. A pessoa que não ora, é porque ela está dizendo, eu me basto, eu consigo sozinho, eu não preciso de Deus. É autossuficiente, mas quando nós dobramos o nosso joelho e falamos, Senhor, tem misericórdia de mim. Não só nos momentos de aperto, irmãos, não espere a coisa ficar difícil para você. Para você dobrar os seus joelhos, dobre antes, dobre antes. Vira para o teu irmão e diga assim, dobre os seus joelhos antes. Para você não precisar dobrar na dor, irmãos. Para você não precisar falar, meu Deus, eu não aguento mais, eu vou cair de tanto peso, de tanta angústia. Não, dobre hoje, agora. A outra característica de uma igreja saudável é uma igreja que prega a palavra, que evangeliza, que não cala onde todas aquelas pessoas que fazem parte da igreja, da noiva de Cristo, são pessoas que abrem a boca e falam do amor de Deus, amém não? Irmãos, ser cristão aqui dentro não é nada difícil, o negócio na hora que sai daquela porta para fora, na hora que você entra no seu trabalho, a lição do mês passado do grupo familiar foi sobre mentira, que luta é isso? Num mundo mentiroso, e agora a lição vai começar agora nesse mês. Né? Uma lição que eu esqueci o nome agora. Eu, escre... eu ajudei a escrever a lição esqueci o nome da lição. Oh, meu Deus. Acabou a um unção aqui. A terceira característica de uma igreja saudável e viva é uma igreja que ensina. Amém? Não. É uma igreja que discipula. Ah, falei de Jesus, pastor. Graças a Deus. Já falei. Não, 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 não. não. Pera lá. O que, que mais você vai fazer? Não, já falei, não, pera lá, traz a pessoa, leva a pessoa para a tua casa, discipula a pessoa, pega o livrinho aí, Fundamentos da Vida Cristã, abre lá, ó, a Bíblia tem 65 livros, é isso ou não? Ó, alguém falou amém, né? Tem 26 livros do Novo Testamento, sim ou Não, não mas a Bíblia é assim oh, a Bíblia é desse jeito Olha, a palavra de Deus, a igreja de Jesus é isso viver pela fé olha, eu tenho que ajudar as pessoas você foi salvo para isso aí a pessoa vai ao batismo e você vai ajudar essa pessoa a caminhar Ah, pastor, eu falei do amor de Deus para uma pessoa, estou aqui, discipula ela não, 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 é você que vai discipular eu posso até te ajudar mas quem vai fazer isso é você em nome de Jesus amém não, quantos querem isso em nome de Jesus, ajudar pessoas falar do amor de Deus seja frutífero uma igreja saudável uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza uma igreja que ensina mas eu quero terminar falando sobre quatro princípios sobre essa questão de falar primeiro princípio é que nós temos que falar mas é o Espírito Santo que convence, amém não Você fala, mas você não vai convencer. Você não vai falar para convencer. Por isso você não precisa brigar com ninguém. Amém, não? Não estou aqui para discutir problema. Eu estou aqui para falar do amor de Deus para você. Está aqui, a mensagem é essa. Quem vai convencer depois é quem? O Espírito Santo. Diga assim, eu não sou o Espírito Santo. Eu tenho ele, mas não sou. Não ocupe o lugar do Espírito Santo. Irmãos, há tanta gente querendo fazer papel do Espírito Santo. Tem gente que acha que, é, 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 que pode estar em todo lugar. Tem gente que acha que é todo poderoso. Não tem como, irmãos, eu socar uma cabeça na, alguma coisa na cabeça do Marquinho, se não for pelo Espírito Santo. Não tem jeito, irmãos. a gente fica se desgastando. E diz lá em João 16, 8, ele fala assim, quando, Jesus falando, quando o Espírito Santo vier... Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem convence. Do pecado, o que mais? Da justiça e do juízo. De que Ele é um pecador. Que Ele precisa ser redimido. Ele precisa voltar-se para Jesus. Se arrepender dos seus pecados. E E que Deus é justo. É amoroso, mas Ele é o quê? Justo. Amém? Ah, mas Deus é amoroso, eu não vou para o inferno. Não, Ele não vai te mandar para o inferno, mas Ele é justo e vai ter um juízo. Um dia nós vamos prestar conta dessa vida, do que você fez com a sua vida. A segunda coisa que eu quero falar é que temos que falar sim, mas é Deus a quem dá o crescimento. Amém, não? Então abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. Marcos. Mateus, Marcos 4. E eu quero ler esse pequeno texto com você. E diz assim, no verso de número 26. Diz assim: Disse ainda, O reino de Deus. Diga assim: O reino de Deus. É assim como se um homem lançasse semente à terra. Depois, o que ele faz? Dormisse e se levantasse, de noite e o que? E de dia e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Agora olha para mim. A segunda coisa, quem vai dar o crescimento é quem? É Deus. Você só vai ensinar. Você vai vai falar do amor de Deus para as pessoas, vai orar por ela, vai falar do amor de Deus, vai ensinar a palavra, O Espírito é quem vai convencer e o crescimento virá do Senhor. Olha só o que o texto fala. Ele está dizendo que a nossa incumbência é sair semeando, falando, vivendo. Dando exemplo de vida e falando. Dando exemplo de vida e falando. Ó, você não pode mentir, mas eu não minto. Você tem que ter uma vida correta. E eu tenho. Ó, você tem que ser fiel. E eu sou fiel. Você tem que ler a palavra. eu leio a palavra. Você tem que ir à igreja. Eu vou à igreja. E eu busco a Deus. Eu vou, e, e assim por diante. Amém? Mas ele está dizendo. E você semeia e você vai dormir. Descansa. Fala do amor de Deus para os seus parentes e vai o quê? Dormir. Amém? Não. Vai dormir, meu irmão. Vai descansar. Porque não sabendo ele como, vem o crescimento. E aí essa semente vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar uma espiga, ela vai encher o grão da espiga e daqui a pouco todas aquelas pessoas que você semeou, a palavra cujo coração era uma terra boa, ela vai frutificar, e ela vai fazer a mesma coisa com outras pessoas quem está entendendo, amém não? amém? Amém? terceira coisa Para, para você e eu falarmos com autoridade nós temos que viver o que nós falamos estar cheio do Espírito Santo significa que eu estou falando de algo que eu vivo Eu entendi, mas aquilo é real na minha vida. E isso me dá o quê? Autoridade. Jesus falava como quem tem autoridade, e não como os escribas e os fariseus, porque ele vivia aquilo que ele falava. Amém, não? Quarta coisa, temos que falar, mas temos que ter uma vida de oração. Lá em Atos capítulo 12... Os discípulos estavam aprisionados, e a igreja estava orando, e eles estavam orando, daqui a pouco veio um terremoto, abriu a prisão, abriu a porta, eles saíram e foram para uma casa lá de João Marcos, e eles estavam o quê? Orando, vida de oração, vida no Espírito, andando no Espírito, sendo guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito Santo e agora a minha vontade já não fala mais alto quem fala agora é a vontade do Espírito Santo e se Ele não quer, não quer ponto final às vezes vamos lutar contra Ele mas quem vai prevalecer é a vontade dEle na minha vida em nome de Jesus porque eu tenho uma vida de oração eu estou orando sem cessar aprendi a orar constantemente Eu creio, queridos, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos desesperadamente abrir a boca e ter uma vida que está segundo aquilo que nós falamos e cremos. E você, cheio do Espírito Santo, você vai falar e as pessoas vão te ouvir. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos conflitos estão acontecendo. Por mais que eles queiram destruir a família, por mais que eles queiram... o comunismo do Karl Marx lá, a a síntese dele era destruir a família tradicional e implantar todo tipo de perversidade, erotizar crianças e e fazer tudo o que está acontecendo para que a família seja destruída, para que eles possam fazer e manipular as pessoas e fazer aquilo que eles querem implantar nesse mundo a família é o reduto do Espírito Santo é a resistência maior contra todo esse tipo de perversidade que está acontecendo nessa terra nós não estamos aqui para criticar estamos aqui para dar exemplo e para estender a mão e dizer olha aqui, você precisa de ajuda vem para cá e a porta, as portas dessa igreja estão abertas para que qualquer pessoa entre para ser cheia do poder de Deus, e serem transformada pelo poder do Espírito Santo, amém, e você é a pessoa escolhida pelo Espírito para fazer isso, amém, quem foi escolhido então, fique em pé, vamos orar em nome de Jesus, feche seus olhos por favor, Senhor, o Senhor está nos levando ao novo tempo, como igreja, eu posso ver no meu espírito uma nova dimensão, ó Deus, num tempo de maior maturidade, onde nós não vamos ficar mais aborrecidos com picuinhas, com coisas pequenas, com gente que me olhou torto, ou falou comigo de uma forma errada, chega disso, é hora de crescer em Deus, tem gente hoje que não está mais trabalhando para Jesus, Porque a pessoa, o pastor falou assim comigo, o líder lá falou assado comigo, eu não quero mais isso. Mas você está servindo a quem? O teu líder, o teu pastor a Jesus. Está na hora de nós amadurecermos para frutificar. Queridos, quando nós não amadurecemos, nós não frutificamos. Lá em Romanos diz que a natureza, o mundo está desesperado para ver o aparecimento dos filhos maduros de Deus o mundo está ansioso para que eu e você seja manifesto para que eles possam ver alguém que ame sem ser amado que respeite sem ser respeitado que estenda a mão mesmo quando não houve mão que se estendesse para ele gente que está acima dessas coisas, pessoas que amam e evangelizam até o carcereiro, até aquele que te prende, pessoas que estão acima dos sentimentos da carne, que nos prendem a esse mundo, neste corpo, mas pelo Espírito Santo nós somos libertos dele, eu creio que nesse tempo de igreja, de uma igreja madura, de uma igreja que vai frutificar, cheia da autoridade do Senhor de responsabilidade cheia de alegria uma igreja atuante uma igreja que não fica com coisas pequenas e não se deixa perturbar ou tirar a sua alegria com coisas pequenas mas uma igreja que avança querido Deus eu quero te pedir agora que o Senhor venha sobre a vida de cada um aqui, Começa a ver os seus familiares vindo a Cristo, mas fala e não te cales, viva a palavra de Deus, tenha tempo de oração, de busca a Deus em nome de Jesus, o Espírito Santo vai convencê-las, Deus está te dando autoridade, graça, fale para o seu colega de trabalho, fale para os seus funcionários, fale para o seu patrão, fale, abra sua boca, e viva a palavra, em nome de Jesus, é um tempo, é um novo tempo, como igreja, pai o próximo mês, será um mês muito profético, onde nós vamos tomar posse, de cada ministração, que será feita aqui, onde cremos, que o Senhor está trazendo homens, ungidos pelo Espírito Santo, escolhidos pelo Senhor, para falar da graça, do amor e do poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Sabe irmãos, nós não temos condições humanas de fazer com que a vontade de Deus se cumpra em mim, nós somos insuficientes para isso, mas o Espírito Santo está em você, está em mim, e Ele vai fazer com que isso aconteça. Todo projeto de Deus, diga comigo assim, todo plano de Deus, todo querer de Deus, vai se cumprir... na minha vida... na minha família... nos meus familiares... na vida dos meus amigos... em nome de Jesus... nesta cidade... a vontade do Senhor... vai acontecer... através da minha vida... desta igreja... em nome de Jesus... que a graça, o amor... o poder do Espírito Santo... Seja com você nessa semana. Que o Senhor te envolva cada dia mais com a sua vontade. Que a vontade dEle seja feita em você, através de você. Em nome de Jesus, amém e amém.